0: Tristes escenas son las que vamos a vivir en esta última semana hasta la crucifixión. En el capítulo de hoy, un pueblo condenado. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén fue una débil representación de lo que será su venida con poder y gloria. El propio Jesús vio en la ruina temporal de la ciudad un símbolo de la destrucción final de aquel pueblo culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios. La última súplica a Jerusalén había sido hecha en vano. Los dirigentes de Israel no aceptaron la enseñanza de Jesús como inspirada. Mientras que el episodio de su entrada triunfal había generado quejas y disputas entre los sacerdotes, Jesús entró calladamente al templo y lo observó con tristeza. Luego con sus discípulos se apartó y volvió a Betania. Aquella noche fue dedicada a la oración, y por la mañana temprano volvió al templo, pasando cerca de un huerto de higueras. Sintiendo hambre y viendo una higuera que tenía hojas, se acercó, pero no encontró fruto alguno, solo hojas. No era tiempo de higos, pero la apariencia del árbol parecía indicar que estaba más adelantado que los demás. Es natural que en la higuera aparezcan los frutos antes de que se abran las hojas, pero al revisar sus ramas, Jesús no encontró sino hojas. Frente a los discípulos, Jesús pronunció una maldición, «Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre». A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, la higuera se había secado, y Pedro, asombrado, se lo hizo saber al Maestro. Con frecuencia, él les había recordado que no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Recordaban sus palabras, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Jesús alzó el velo y mostró los futuros resultados de una conducta pecaminosa. La apariencia ostentosa era un símbolo de la nación judía que profesaba obedecer a Dios. Israel había sido favorecida por el cielo, pero su amor al mundo había corrompido a la nación. Presumían de piedad, pero ignoraban a Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Ningún árbol del huerto tenía fruta, pero los árboles que no tenían hojas no despertaban expectativa ni defraudaban esperanzas. Estos árboles representaban a los gentiles. Estaban tan desprovistos de piedad como los judíos, pero no profesaban servir a Dios, no aseveraban jactanciosamente ser buenos. Para ellos no había llegado aún el tiempo de los frutos. Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido Israel, anhelante de hallar en él frutos de justicia. Les había concedido toda oportunidad y privilegio, y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Marchitada bajo la maldición del Salvador, Allí, de pie, seca hasta la raíz, la higuera representaba lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. Es una lección para todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Los que viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto pero sin arrepentimiento ni fe. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. La acción de Jesús de maldecir la higuera estaba vinculada directamente con la parábola de la misma higuera que él pronunció antes de su visita a Jerusalén. Mientras que la parábola tenía un final abierto que dependía de la respuesta del pueblo, la maldición de la higuera demostró el resultado. Los judíos habían determinado su propia destrucción. El final de una larga historia de rechazos iba a culminar con el rechazo de aquella generación. Para toda época hay un tiempo de gracia, que Dios concede para que los hombres se puedan reconciliar con Él. Esta gracia tiene un límite. Durante años la misericordia puede ser despreciada y rechazada, pero al final llega un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces, la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones y amonestaciones. Ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. La condenación de la ciudad amada es la condenación de todos aquellos que rechazan las amonestaciones del Espíritu. Hoy son muchos los que se aferran a su incredulidad y resistencia. Dios les manda advertencias y reproches, pero no están dispuestos a confesar sus errores y rechazan el mensaje. Hoy, como en los tiempos de Jesús, aquellos que reprenden el pecado encuentran desprecios y repulsas. La verdad bíblica, la religión de Cristo, lucha contra una fuerte corriente de impureza moral. El prejuicio es aún más fuerte en los corazones humanos ahora que en los días de Jesús. La verdad de la palabra de Dios no armoniza con las costumbres e inclinaciones naturales de los hombres, y millares rechazan su luz. Impulsados por Satanás, los hombres ponen en duda la palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente. Eligen las tinieblas antes que la luz, pero lo hacen con peligro de su propia alma. Dios no se propone suprimir toda objeción que el corazón carnal pueda presentar contra la verdad. Para los que rechazan los preciosos rayos de luz que iluminarían las tinieblas, los misterios de la palabra de Dios lo serán siempre. La verdad se les oculta. Andan ciegamente y no conocen la ruina que les espera. Cristo contempló el mundo de todos los siglos desde la altura del monte de las olivas y sus palabras se aplican a toda alma que desprecia las súplicas de la misericordia divina. Hoy, como ayer, toda evidencia de la gracia de Dios, todo rayo de la luz divina, enternece y subyuga el alma o la confirma en una impenitencia sin esperanza. Hasta aquí, querido amigo, el audio resumen de este dramático capítulo del deseo de todas las gentes. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo titulado Cristo purifica de nuevo el templo.